0: Estado-Geral, com Diogo Schelpe. Abrindo a semana de análise política, oi Diogo, bom dia.
1: Bom dia, Raíssim, bom dia a todos.
0: Muita movimentação na política aqui de São Paulo, na sexta teve a refiliação de Marta Suplicy ao PT e um nome que uh, também desponta nessa disputa é, a da, é o da deputada Tabata Amaral, surgindo como uma espécie de uma terceira via em frente a Ricardo Nunes e a Guilherme Boulos. Ela tem que se preparar para ataques, Diogo?
1: Pois é, Raíssim, com certeza. A deputada Tabata Amaral se deu essa missão, não é? que é uma missão muito difícil de romper a polarização política que o Brasil vive já há alguns anos. É uma polarização que existe não só em nível federal, mas que também ocorre nos estados, nos municípios, e que, como a gente sabe, o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro querem replicar, renovar, não é? repetir nessas eleições municipais. O próprio Lula, por exemplo, elogiou a ideia de ter uma polarização política. Disse que a polarização política é algo bom. Isso é verdade quando se pensa em discussão de ideias, quando se pensa em debate, diferenças é, claras de programas de governo, quando há uma polarização ideológica ou partidária. Mas a polarização que existe no Brasil é o que muitos chamam de polarização afetiva, em que você tem uma identificação de, de, dos eleitores, dos apoiadores, com a, as pessoas ou as lideranças que representam os extremos políticos, e essa é uma identificação irracional, que faz com que você re, não reconheça a, o outro, não reconheça a legitimidade dos adversários, e isso acaba anulando o debate político. Então, a, a Tabata Amaral, ela se propõe, ela, inclusive, verbaliza isso claramente, ela se propõe a fazer o contrário, né? a, a identificar aquilo que possa ser positivo em termos de gestão pública é, sem, sem se manter presa nessa polarização irracional, digamos assim. Isso é o que ela diz que quer fazer, não é? E ela teve, na semana passada, uma visibilidade bastante grande por uma coincidência de fatos. Né? A gente teve uma declaração machista do Valdemar Costa Neto, presidente do partido do, PL, do, do, partido do Jair Bolsonaro, o PL, que é, fez comentário sobre ela, falando que ela não tinha experiência, não tinha é, conhecimento para gestão, e, e associando isso né, ao namorado dela. Enfim, que, que é prefeito é, lá em Pernambuco. Então, é, ela deu uma resposta bastante dura em, em relação a isso, inclusive recebeu um elogio da marca Suplicy, que, como você falou, é, filiou-se ao PT para fazer parte da chapa de Guilherme Boulos, que é o favorito nas pesquisas aí com o pré-candidato. Boulos do PSOL e apoiado pelo Lula. E, além disso, ela também é, teve uma declaração de Lula na semana passada, uma entrevista em que ele negou que estivesse trabalhando nos bastidores para tirar Tabata Amaral da corrida municipal. Havia uma, uma, uma suspeita, uma, uns rumores em relação a isso, porque Tabata Amaral faz, é do PSD, faz parte da base governista do governo e, teoricamente, roubaria votos da esquerda, roubaria votos no primeiro turno que iriam para Guilherme Boulos. Mas a, o Estadão fez na semana passada, com certeza já se falou bastante sobre isso, aqui na Eldorado, uma reportagem né, que mostrou que, na verdade, Tabatamaral Tamaral tira mais votos de Nunes do que de Boulos, potencialmente, porque em eleições passadas, é. É, pela distribuição dos votos né, geográficos em São Paulo, é, os votos dela estão concentrados mais nas áreas centrais de São Paulo, é, ao contrário da, das áreas periféricas, que é onde Boulos, geralmente, tem uma votação melhor. Então, teoricamente, não há aí uma superposição de eleitorado, e ela roubaria mais votos de Nunes. Então, isso leva a um cenário em que tanto Tabata quanto Boulos né, concentrariam seus ataques em Nunes, e não entre si, para, num eventual segundo turno, terem ali uma aliança. Até porque o Lula, na semana passada, também disse que é, apoiaria a Tabata se ela fosse para o segundo turno. Claro, se fosse para o segundo turno com Boulos, aí a história seria diferente. Mas é, a verdade é que a Tabata Amaral pode esperar receber da militância de esquerda, e aí não estou falando das, das campanhas, mas da militância de esquerda, muitos ataques durante a campanha caso ela consiga viabilizar a candidatura dela. Porque isso já aconteceu nos últimos anos várias vezes. A Tabata Amaral é um alvo frequente nas redes sociais de ataques, tanto da direita bolsonarista quanto da esquerda petista. E isso acontece por algo curioso, né? porque uh, quando a, a direita bolsonarista ataca Tabata Amaral, eles, é, ela o faz porque vê nela é, uma adversária, claro, né? uma adversária do bolsonarismo, alguém que eles identificam como tendo ideias do centro progressista. Quer dizer, eles situam a Tabata no campo político em que ela realmente escolheu estar, em que ela se posiciona de fato. Já a militância de esquerda ataca a tábata porque não suporta né, que haja alguém que entre, invada, digamos, o seu quintal é, ideológico partidário sem rezar a cartilha de maneira completa, porque ela tem ideias, por exemplo, no campo econômico que se aproximam mais da, do liberalismo econômico, digamos assim. Então, ela sofreu muitos ataques, por exemplo, desde 2019. Em 2021, especialmente, teve um momento com ataques muito fortes, inclusive de cunho machista, por parte de perfis de esquerda e por parte de é, políticos de esquerda também. Um deles, um vereador de São Paulo, por exemplo, falou que ela tinha uma carinha de anjo, que ela deveria se filial novo, e, e sugerindo que por tais dessa carinha de anjo, que é uma expressão que obviamente embute aí, é, um monte de preconceito, haveria uma reacionária de direita. E os blogs e perfis de esquerda costumam pintar ela como uma queridinha do, ban do setor bancário ou uma cria de grupos liberais de renovação política, sempre com expressões aí que reforçam essa ideia de uma pessoa manipulável. Né? Então é claramente um, uma forma preconceituosa de, de atacá-la. Então é, ba é bastante provável que mesmo que no âmbito das campanhas é, haja uma, uma espécie de trégua no, no primeiro turno e os ataques é, na nas estratégia realmente eleitoral, seja de atacar o Nunes, que é o prefeito, é eu a, aposto muito em que ela vai sim receber muitos ataques nas redes sociais da militância é, que realmente não suporta a ideia de ter alguém que busca independência dentro de um grupo político.
0: Muito bem, num paralelo histórico, né, você citou aí. É, que isso acontecendo há algum tempo, foi o que aconteceu com Marina Silva em 2014. Muitos ataques de Dilma Rousseff contra ela né, na campanha presidencial.
1: Exatamente. A, a Marina Silva, que tinha sido ministra né, dos governos do PT, é, quando ela é, enfim, saiu do governo e depois é, teve lá seu pleito, né, sua, suas ambições, suas aspirações eleitorais, e vinha desempenhando muito bem né, naquela campanha é, em que tinha o Aécio Neves, a Dilma e tal, é, ela sofreu, a, a, não só da, enfim, oficialmente da campanha, né? das, da campanha do PT, um, um ataque coordenado, inclusive com, com publicidade na televisão, fazendo, divulgando fake news em relação a ela. É. Foi, uma, foi depois uma dificuldade, inclusive, de, de reaproximar a Marina Silva do campo é, político da esquerda do PT.
0: Muito bem. É, outro assunto hoje é a retomada dos trabalhos no Congresso, Câmara e Senado e tem uma disputa né, envolvendo o, presidente, o governo do presidente Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira, que tem a ver com a articulação política e com o veto a emendas aí de mais de 5 bilhões, aquelas emendas de comissão?
1: Exato. Ah, assim, é interessante porque toda vez que a gente fala de articulação política, das tensões que existem entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, é, e, o, o, por exemplo, o ministro Alexandre Padilha, não é, que, que faz essa articulação, que tem essa responsabilidade, no fundo, no fundo, a gente está falando justamente de emendas, está né? falando de recursos e do poder, e esse, essa, essa queda de braço, ou, ou esse carro de guerra, digamos assim, para saber quem vai ter o poder de, de distribuir recursos nos rincões do país. Então, óbvio que a gente sabe que o Congresso ganhou muito poder nos últimos anos em relação a isso, né? ganhou um, uma, uma incidência sobre o orçamento que não, antes não existia, e quando a gente fala nessa, nessa queda de braço, a gente está falando exatamente de dinheiro, né? basicamente de recursos. É, e aí a gente tem aí uma, uma pressão por parte de Lira é, para não ter mais padilha na articulação política, para não ter mais interlocução com padilha, é, prefere Rui Costa da Casa Civil, até mesmo Fernandes da Fazenda. Mas Lula, obviamente, segura a onda e está fazendo testes, né? teste aí de colocar Rui Costas em algumas conversas sobre alguns temas importantes, mas sem ceder nessa questão de, de trocar padilha. E, na verdade, né, a gente sempre pensa sobre o ponto de vista da, da dificuldade que é para Lula ter essa, essa, essa articulação com o Congresso, principalmente com Arthur Lira, por causa do poder que Arthur Lira adquiriu. Mas é, a gente também tem que pensar do ponto de vista é, de médio prazo, porque o destino de Lira está atrelado ao destino de Lula também e do sucesso de Lula nesse ano eleitoral porque o Lira está em seu último ano como presidente da Câmara. Então, é, em fevereiro do ano que vem, ele terá que deixar esse posto e é, já, começa a, já se começa a falar sobre a sucessão. No momento em que se começa a falar de sucessão, obviamente que o poder daquele que está desempenhando o cargo é relativamente é menor. Não é? Então, a gente teve, por exemplo, na semana passada, a viagem de Lula a São Paulo trazendo consigo né, um, dos, um dos possíveis, né, um dos prováveis candidatos a suceder o Arthur Lira, que é o deputado federal Marcos Pereira, presidente do Republicanos, e o Marcos Pereira foi junto nessa viagem, Lula convidou ele para ir para São Paulo, é, existe então uma aproximação com o Marcos Pereira, e é claro que é, Lira quer ter uma, uma voz, quer ter uma incidência também sobre a escolha do seu sucessor, para que ele continue tendo algum tipo de influência depois disso. Então, é, é um momento em que talvez Lula esteja sentindo que tem essa possibilidade de segurar a onda uh, e, e, enfim, de resistir às pressões de Lira, no que se refere também a Alexandre Padilha.
0: Para a gente fechar, Diogo, teve reeleição lá do presidente de El Salvador, que vem, é, chama muita atenção pela política dele de combate ao crime, como, por exemplo, aqueles navios prisionais, né? um presidente populista. Enfim, como é que você vê essa reeleição e essa estratégia dele de combate ao crime pode ser imitada por outros países?
1: É isso que, que surpreende nesse caso de El Salvador, porque El Salvador é, uma, é um país muito pequeno, não é? tem uma população ali de pouco mais de 6 milhões de habitantes, que é menos do que a população do Rio de Janeiro, mas é um país que, por causa dessas políticas que estão sendo adotadas pelo por esse presidente, o Bukele, ele, ele realmente tem chamado a atenção de outros países que também enfrentam um problema de criminalidade muito grave, como é o caso do Equador, é o caso do Peru, e também é, a direita bolsonarista aqui no Brasil tem falado com muito carinho com essas políticas que o Bukele está adotando. É uma política é, problemática porque no sentido, porque ela realmente ela não leva em conta né, direitos é, constituídos, a questão do devido processo legal, é, faz uma repressão dura ao crime, mas também não dá chance de defesa. Então tem muita gente inocente sendo presa porque com uma simples ligação anônima de denúncia contra, contra alguém que supostamente faz parte de um desse, uma dessas gangues de El Salvador, a pessoa já pode ser presa e é, o ele está até pensando em fazer depois é, julgamentos em massa, ou seja julgar vários acusados de uma vez só, o que obviamente dificulta bastante qualquer possibilidade de, de defesa o, só para dar um dado interessante, quer dizer atualmente em El Salvador, cerca de 8% da população masculina está presa, né? a população masculina é jovem, quer dizer, é um número muito impressionante é, ainda mais numa população pequena como essa, e a taxa de homicídios, realmente caiu drasticamente de 51 por 100 mil para 3 por 100 mil. Para ter uma ideia, no Brasil a taxa é mais ou menos de 20 por 100 mil. Então é realmente uma queda impressionante, mas é, o Bukele está seguindo um caminho de, de corrosão das instituições democráticas, está se tornando um ditador, caminhando para isso, e isso vira um problema, porque ele pode até entregar resultados em alguma área específica das políticas públicas em, num primeiro momento, mas no futuro, se as pessoas, se ele não estiver mais desempenhando tão bem, não estiver mais agradando a população, fica muito mais difícil tirá-lo. Esse é o problema de se confiar em, em homens fortes, homens que prometem mundos e fundos, mas que no fundo hum. querem ficar no poder e não sair nunca mais dele.
0: Tudo bem, Diogo Shelp com a gente, abrindo a semana. A coluna de hoje, como as demais, fica lá no radioaldorado.com.br. Você encontra também no portal do Estadão e nas plataformas de áudio. Procurar só por Estado Geral, Diogo Schelp. Obrigado, Diogo. Até quarta. Até
1: mais.